0: Hola, ¿qué tal? Excelente día lunes, 18 de marzo del 2020. Es un placer saludarte en este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Te animo para que podamos siempre pensar en hacer la voluntad de Dios, pensar en adorarlo con nuestro estilo de vida, pues nuestra obediencia es nuestra mejor adoración a Él. Es por eso que para obedecer a Dios necesitamos conocer su palabra. Y vamos entonces a continuar meditando en la primera carta a Timoteo capítulo 1 y leeremos del versículo 14 al 15, los cuales dicen así... Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A través de este pasaje podemos comprender un mensaje importante. Que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Dios, a través del apóstol Pablo, nos deja ver el centro del Evangelio, a Cristo dando su vida en rescate por quien le reconoce como Señor y Salvador. Podemos ver el gran amor de Dios que ha dado a su Hijo para rescatar a todo pecador que se arrepiente, que busca llegar al Padre Celestial a través de Cristo. Y todo esto lo podemos disfrutar porque Dios nos da la salvación por gracia nos da de su presencia aunque no lo merezcamos y cuando comprendemos la maravillosa gracia de Dios, entonces su Espíritu Santo comienza a producir en nosotros un arrepentimiento genuino. Podemos decir como lo dice el apóstol Pablo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cuando aceptamos, comprendemos y vivimos la gracia de Dios, el resultado será un sincero arrepentimiento. Nos veremos indignos de recibir de Dios las bendiciones que nos da, pero le agradeceremos porque a pesar de lo que somos, su amor se demuestra en nuestra vida. Comprendemos entonces que su gracia debe provocar en nosotros una comprensión de su plan redentor y también una mejor comprensión de que necesitamos de su presencia para resistir la tentación de seguir pecando. Por lo tanto, permitamos que la gracia, la fe y el amor que Dios nos ha demostrado nos llenen o nos lleven a una vida de reconocimiento de nuestros pecados. No seamos hipócritas y mostremos arrepentimiento. No nos aferremos a hacer doble cara y seamos sinceros ante Dios. Confesemos ante Él nuestros pecados y hagamos obras dignas de arrepentimiento, como perdonar a otros, como mostrar un amor sincero, como ayudar al necesitado, cómo volver a convivir con quien defraudamos o nos defraudó o nos hizo algún mal o le hicimos algún mal. Hay muchas maneras de mostrar arrepentimiento, pues no solo debe ser de labios para afuera, sino que siempre es mejor cuando va acompañada con acciones firmes, con convicciones bíblicas, con la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial para nuestra vida pues lo que Él nos da y nos dará es tan maravilloso y grande que no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos iguales sin cambiar. Lo que Dios nos da, lo que recibimos de Él, nos lleva a una transformación permanente. Es por eso que quiero animarte para que practiquemos el arrepentimiento bíblico, lo cual implica confesar delante de Dios nuestros pecados, no delante de una persona, pues solo Dios nos puede perdonar primero, y después podemos pedir perdón o perdonar a las personas que ofendimos o que nos ofendieron. Dios nos llama al arrepentimiento y al cambio. Mira, hay un estudio que se hizo y se le llamó Los siete Pasos al Estancamiento. Obviamente no queremos caer en esto, pero si no nos arrepentimos seguramente nos estancaremos. ¿Y has percibido el olor del agua estancada? No es muy grato, ¿verdad? Pues de la misma manera, Dios no quiere nuestro estancamiento quiere que crezcamos y el arrepentimiento nos lleva a ese crecimiento que necesitamos así que veamos los siete pasos que nos llevan al estancamiento para que nunca caigamos en ellos ni como personas ni como familia ni como matrimonio ni como iglesia el primero es y bueno estos siete pasos consisten en siete afirmaciones que debemos evitar la primera dice nunca antes lo habíamos hecho de esa manera ¿Te suena familiar? El segundo, no estamos listos para esto. El tercero, estamos bien sin intentar eso. El cuarto, ya lo hemos intentado una vez. Número cinco, no tenemos dinero para eso. Número seis, no es, no es nuestro trabajo. Número siete, algo como eso no puede funcionar. Y probablemente hay un octavo paso o aún más pasos pero nunca antes los hemos buscado. Esto puede parecer una broma, pero es la realidad de muchas vidas, de muchas iglesias. Pues entonces no nos estanquemos y escuchemos a Dios que nos llama al arrepentimiento y actuemos con valor y con fe. Dejemos también que la gracia y el amor de Cristo nos guíen siempre a buscar la voluntad de Dios. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas permitiendo que la Palabra de Dios haga entender y vivir en su voluntad bendecido inicio de semana hasta mañana